0: Boli sme totižto v podobnej pozícii ako pred rokom. V Lani nás San Francisco najprv rozbilo v základnej časti a potom si to zopakovali vo finále konferencie. Tento rok sme vo finále hrali proti Tampe, ktorá nás tiež celkom slušne vyškolila v základnej časti. A rozdiel oproti minulému roku bol v týme a v predvádzanej hre, ktorá bola teraz lepšia.
1: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurega, hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Máme za sebou semifinálové zápasy NFL a poznáme mena finalistov. Kto sa dostal do Super Bowlu a prečo sa tam dostal, o tom je dnešný podcast. Vítajte a počúvajte. Dnešný podcast bude trošku hektický, ale verím, že všetko, čo mám na srdci, sa dostane aj na jazyk a tým pádom k vám, doslúchadiel. Celkový pocit z nedele, mierna spokojnosť. Som veľmi rád, že v Championship zápasoch boli naozaj, naozaj silné mužstva, že sme videli výborných kôtrbekov. Je to jednoducho veľký rozdiel, ak do seba búšia naozaj ťažké váhy, ktoré majú viac silných ako slabých stránok a hlavne nie sú limitované hrovrozohrávača, že aj keď je ten tretí a dlhý, alebo tretia veľmi dlhý, tak stále máte relatívne veľkú šancu vidieť peknú hru. Prečo teda mierna spokojnosť? Asi preto, že mám pocit, že ani jeden z tých zápasov sa nestane úplne ikonickým, takým nezabudnutelným, možno ani nie najlepším v celom, Play-off, čo sa týka intenzity zážitku, čo je asi trošku škoda, lebo sme mali na to zarobené, najmä v tom prvom zápase. Každopádne, ako to býva, dve fanbázy sa tešia, dve smutia. Jedna z tých dvoch, čo sa teší o dva týždne, bude ďalej tešiť, druhá nie. Fanošíkovia Bills a Packers skončili a idú tak povediať domov. Dom, domov idú aj bakanírs, ale ako prvé mústvo v histórii NFL, budú doma hrať Super Bowl, zároveň je to desiatý Super Bowl alebo bude to desiatý Super Bowl Toma Bradyho a zdá sa historicky nevyhnutné, že ho aj vyhrá a ešte viac podmúruje tú svoju veľkolepú sochu na Mount Rushmore NFL. Poďme na tie zápasy. Začneme tým prvým, Packers proti Buccaneers. Ja som si volal cez spoločnosť aj po zápase s kamarátmi, ktorí tiež sledovali tento zápas. Jedným z nich je aj Matúš Fanúšik, Green Bay Packers, ktorý dostane ešte na záver podcastu aj slovo. A zhodli sme sa na dvoch úplne protikladných vetách. Na jednej strane aké neskutočne ťažké je dostať sa do championship zápasu a potom do Superbowlu, aké je to neskutočne ťažké, ak proste Aaron Rodgers, Drew Brice, Russell Wilson, fantastickí kôtrbeci, výborné mužstva. jeden prsteň a mnoho, v prípade Arona Rodgersa jediná účasť Superbowle, je to neskutočne ťažké. A zároveň na druhej strane máme hráča, ktorý bol tam už vlastne 10 krát a ide 10 krát do Super Bowlu. Je neskutočné, že obidve tieto vety sú pravdivé. Poďme k zápasu samotnému. On sa do veľkej miery zmrščil v tom rozhodovaní, respektíve v tom spomínaní na ten zápas, na ten záver, na rozhodnutie Matta fléra kopať za 3 body pár minút pred koncom, dve minúty a niečo pred koncom chápem väčšina fanušikov Green Bay si myslím, že aj v tej chvíli hovorila, že nie, nie poď hrať a teraz to všetci hovoria, že určite mal hrať ten 4. down, myslím si, že aj väčšina nás fanušikov NFL ako takej sme asi by boli za to, aby hral ten štvrtý down, lebo je to proste spektakulárnejšie ak to tak mám povedať ale treba povedať, že jasne ešte aj prosím, máte Aarona Rogersa na lopte, že chcete vidieť proste ten okamih a to je možno to aj čo som spomínal, že to by bolo to kľúčové na tom zápase vidieť Arona Rodgersa ako v tom okamihu zahra ten štvrtý down do touchdownu pravdepodobne teda predpokladajme a potom ešte two point conversion. Samozrejme treba povedať, že to rozhodnutie bolo iné väčšine z nás sa asi nepáči. Asi zároveň treba povedať aj to, že bola za ním nejaká logika. Nemyslím si, ako sme sa aj na discorde NFL trošku bavili aj aj vo vlákne na Facebooku priamo počas zápasu. Nemyslím si úplne, že to bol kolaps, že to bolo rozhodnutie ako keby úplne v panike. Skôr si myslím, že to bolo rozhodnutie Podobné, aké urobil Pete Carroll uh, na tom slávnom jednom jarde, keď sa rozhodol ne, nebehať, ale, ale hádzať. Rozhodnutie, ktoré nakoniec deňmi popíšu ako nesprávne, ale proste rozhodnutie, ku ktorému ten tréner v danom momente nejakým spôsobom dospel. Myslím si, že, že Mattel Flair bral do úvahy dve veci. Tou jednou je, že Rogersovi sa v danom okamihu nedarilo v red zone. Tie hry predtým aj v tomto drive, aj v tom predošlom neboli také kvalitné, efektné, aby sa dalo oprieť o to, že určite teraz proste skorujeme. Na druhú stranu Petinová obrana v tej chvíli trošku ako keby zabrala, respektíve jej Tom Brady celkom pomohol, takže tam bolo akési momentum na opačnej strane, A nie je to zvláštne, že si proste vybral alebo viac dôveroval obrane v tom okamihu ako útoku, ale proste tak sa stalo. Navyše, ešte by som naozaj chcel k tomu všetkému povedať dve veci asi. Tá prvá je, že aj keby Aaron Rodgers dal ten touchdown, tak stále by mal vysoko cez minútu a pol zrejme alebo vysoko cez minútu určite, tom Brady na to, aby prepochodoval časť ihriska ako Paul field výťazný field goal. To znamená, že tak či tak by tá obrana Packers bola v hre a tou, tou jednotkou, ktorá bude musieť ten zápas ešte raz rozhodnúť. Takže on v podstate len ako keby svičol tie úlohy. No, to je jedna vec a druhá vec je, že naozaj si nemyslím, že ten zápas sa rozhodol tam alebo iba tam Treba povedať, že Petinová obrana samozrejme urobila aj chyby na konci prvého polčasu to, to nezabudneme, to je, to je jeden z veľkých okamiov celého zápasu, tamto podcenenie poslednej hry, ktorá vyústila v touchdown. Inak tá Petinová obrana nehrala vôbec zle, dokonca aj v tých behových okamioch tá behová obrana Green Bay Packers vôbec nebola marná ale jednoducho mali tam minimálne neho hráča ktorý mal zlý zápas samozrejme hovoríme o Kingovi niekoľko dôležitých akcií išlo jednoducho cez neho a, a proste to bolo cítiť King je mimochodom mu končí kontrakt on je vlastne draftovaný končí mu štvrtý rok a je teda voľným hráčom som veľmi zvedavý či sa ho pokúsia podpísať alebo či si povedia, že stačilo tiež som veľmi zvedavý či zostane aj Petin pretože napriek tomu, že tá obrana zahrala aj dobre okamihy tak nebola až takou oporou ako bola súperová obrana a zároveň si teda pripísala aj pár takých lapsusov už ten spomínaný na konci prvého polčasu rozhodne k ním patrí zbytočne možno agresívny kol a treba asi v tomto okamihu trošku zaspievať ohdu na Toma Bradyho. Kým sa k nej dostanem, odcitujem Grega Rosenthala z NFL.com, alebo teraz podcastu Around the NFL. Veľmi vtipne a veľmi presne poznamenal, že keď sa štatisticky pozrieme na ten zápas, na ten výkon Tampa Bay Buccaneers, tak to vyzerá, ako keby ho hral James Winston. 280 yardov, 3 touchdowny, 3 interception. To je proste presne vo finále tá tampa, ktorú sme poznali pred rokom. Veľké výšky, veľké alebo hlboké nížiny. No ale poďme k tej ode na Bradyho, pretože je na mieste. V prvom polčase, alebo v podstate možno, že v troch štvrtinách celého zápasu podal Tom Brady jeden fantastický výkon. 43-ročný hráč, o ktorom sme počuli všeličo, o jeho zdraví a o tom, či ešte má takú ruku alebo nemá, hral vynikajúco dlhé agresívne lopty, aké fakt sme pred týmto rokom nevydali dlhé roky, 3 touchdowny a nie že 3 touchdowny, ale 12 prvých downov, tam si myslím, že naozaj, naozaj, bolo až frustrujúce možnosť z pohľadu fanúšikov Packers, s akou istotou Tom Brady jednoducho pochodoval tým ihriskom. Opakovane testoval sekundary tými dobrými, dlhými loptami. Výborná práca očami, aspoň čo som teda pochytil z obdivných komentárov dvojice Aikman, Joe, Joe Buck, že naozaj tam držal safety ho na jednej strane, potom hodil loptu na druhú stranu a tie tretie dávny to bolo proste, to bolo elitné. Pekers veľmi ťažko vyrábali, obrana Packers veľmi ťažko vyrábala také tie dlhšie, stredne dlhé, dlhšie tretie dávny a všetky, alebo skoro všetky proste brady premenil, prehodil, išiel ďalej. To bol naozaj fantastický výkon a za toto obrovský, obrovský kredit. Pravda, potom prišla tá posledná štvrtá štvrtina ktorej to Brady takmer celé zhodil tými troma interception. Lenže, ako to býva, v jeho prípade minimálne, keď už na neho niečo príde, tak ho niekto zastúpi. V tomto prípade to bola obrana a tá ho teda zastúpila vo veľkom. Ona ho držala vlastne celý zápas. Naozaj vlastne celý zápas držala Green Bay útok v pozore. Nedovela Packers ani nejak špeciálne behať. Dostávala Rogersa pod naozaj extrémny tlak. Dostávala ho do ťažkých tretích dávnov, do mentálnej nepohody. Párkrát bolo vidieť, že Rogers radšej tie lopty trošku možno skôr už zahadzoval alebo volil jednoduchšie ukončenie akcie. Nechcel riskovať dlhý sek, strátu lopty a podobne. Naozaj tá, Grimm, pardon, tá Tampa Bay Buccaneers obrana hrála najlepšie možne, ako, ako sme si ju vedeli predstaviť. No a výsledkom toho prvého polčasu, alebo proste aj toho začiatku druhého polčasu, bolo, že sa Aaron Rodgers alebo Green Bay Packers naozaj zahrabali do celkom výraznej jamy a s nej sa fakt pekne škriabali. To si pripomeňme, to nenechajme ako keby odplávať zase v tej rýchlej uh, histórii zápasu, že naozaj... Jedn, v jednom okamihu to bolo o 18 bodov pre Tampa Bay Buccaneers a v tých okamioch Rodgers zapol ešte nejaký jeden special mod a v tých okamioch ten útok fantasticky šlápal naozaj Davante Adams, MVS ten chytal dôležité lopty ja myslím, že veľa fanšíškov čakal, že, či to dropne alebo naozaj chytal vrátane toho 50 jardového touchdownu všetko AJ Dion tam mal jeden skvelý beh, keď z nuly urobili aj je 7 yardov aj za pomoci tých ostatných hráčov, ako, ako ho tlačili. Naozaj, hlavne v tých stredných častiach ihriska to, to išlo proste. Ten, ten výkon 33 presných prihrávok zo 48 pre 346 yardov svedčí o mnohom. Uh, to bol fakt vynikajúca tretia, tretia štvrtina, keď odratame ten úvodný fumble, ktorý, ktorý bol dramatický. A tak na začiatku 4. štvrtiny to bolo o 5 bodov. A tam sa začalo to trápenie. Opakované ťažkosti naozaj získať nejaké jardy z tých darovaných drivov. Ja som na začiatku 4. štvrtiny, keď to bolo o tých 5 bodov, hovoril, že ak Rogers ešte dostane jeden poriadny drive, má šancu vyrovnať alebo ísť do vedenia. On dostal tie drivy 3, čo v podstate môžeme pripísať naozaj zase ako pochvalu Packers obrany aj keď tak povedané 50-50, Packers obrana a 50-50 zbytočne agresívny play calling možno Brusa Riensa alebo aj chybné hody trošku Toma Bradyho. Každopádne proste Packers mali tú možnosť, mali tú príležitosť a zasekli sa. Nešlo to a tak ako som vravel na začiatku, to si myslím, že do veľkej miery zohralo úlohu potom v Lafflerovom rozhodovaní v závere zápasu. Tak ako pred rokom, aj tento rok bolo proste v celej lige jeden tým, na ktorého to Green Bay Packers nevedeli a zrovna ten tým dostali v championship rounde. Tak ako to bolo pred rokom z 49ers, teraz to bolo z Tampa Bay Buccaneers. Naviše Buccaneers sekundári mala v obidvoch zápasoch proti Green Bay asi svoje dva najlepšie zápasy, pass rush takisto, toľko chválená olajna žlto pustila v tomto zápase 5 sekov, mimochodom to je spolu s tými sekmi, ktoré aj v prvom vzájomnom zápase pustila polovica všetkých sekov za celú sezónu. Pre mňa ako fanúšika Giants bolo milé vidieť, že Jason Pierre Paul to ešte stále vie, síce bez troch prstov a polovice ruky, ale naháňal po krajoch obrany spolu so Shakilom Baretom super a fakt, že významne ale naozaj ešte raz zopakujem, celá obrana Tampa Bay hrala rýchlo, hrala v pohode. Bolo vidieť to na tom, že aj keď si napríklad Aaron Rodgers zopakoval s Devante Adamson tú fintu zápasu s Reims, určite ste to videli, ako sa snažil prebieho na jednu stranu, rýchlo sa vrátiť na druhú, ako pohotovo na to obrana zareagovala. Proste toto bol zápas, ktorý, keď sme sa s Ondrom Horakom v predošej predpovedi na nedelu rozprával o tom, že aký scenár môže viesť tampu k výhre, tak toto bol presne on. Fantastický pázraž, neúprostná obrana a ešte k tomu aj veľmi kvalitná hra. Ani, ani vlastne v tom rýchlom výpočte nedošlo na spomenutie Goodwina, Ivansa a, a ďalších hráčov, ktorí vlastne všetci hrali fakt, že veľmi, veľmi dobre. Ja na záver... Budem parafrazovať alebo citovať možno aj môjho obľúbeného podcastera Deva Demešeka, ktorý hoc teda e, zanetený a šialený fanúšik Pittsburghu Steelers dal takýto tweet v slovenskom znení. Aaron Rodgers bol fantastický pod tlakom, doslova naozaj tlakom pázrašu tampy a zároveň pod tlakom, že hoci je považovaný za jedného z najlepších kôtrbekov všetkých čas zase raz mu hrozí, že vypadne v januári, zase raz mu hrozí ten tlak veľkého sklamania, tak pod týmto tlakom, prehrávajúc o 18 bodov na začiatku druhého polčasu, dal jeden z najväčších výkonov, aké sa dajú dať. Len mal ten tretí down zabehnúť. K zápasu Packers proti Buccaneers sa ešte vrátime na záver podcastu, keď dám slovo fanušikový Matušovi. Sám som veľmi zvedalý, čo povie, v tejto chvíli to ešte nepoznám. Myslím si, že tam budú veľmi podobné veci, pretože sme sa rozprávali ešte počas zápasu včera. Poďme teraz už k druhému nedelnému zápasu. Chiefs proti Bills. Pred týmto zápasom boli vlastne dve otázky. Tá prvá bola, či je mehom dostatočne zdravý, aby mohol hrať svoj kvalitný výkon a tá druhá otázka, či Bills dokážu posunúť svoj výkon najmä v ofenzíve ešte ďalej. Už vieme, že odpovede sú áno na tú prvú a iba trochu na tú druhú. Bills si dali v tomto zápase štartsnou, keď síce z prvého driveu dali len 3 body, ale potom im special team Kansas City daroval fantastickú štartovaciu pozíciu a zrazu Shubs bolo 0,10 10 no zdá sa, že to je proste v play spôsob, ako zobudiť Kansas City Chiefs, ako ich pustiť do hry, aj keď zrovna proti Tampe vo finále by sa im to nemuselo oplatiť. Myslím si, že si dobre pamätáma, a určite si to mehom veľmi dobre pamätá, championship game z roku 2019, keď dotiahol zápas do predlženia, ale tam potom už iba sedel na lavičke a pozeral, ako mu zápas uniká cez prsty, ako prehral s, vtedy New England Patriots, no ale poďme z minulosti do nedávnej minulosti, k nedelnému zápasu. Ten Chiefs zápas z Bills podľa mňa vyzeral pomerne podobne, ako ich predošli z Browns. To znamená, že Opticky to vyzeralo veľmi presvedčivo, možno aj chvíľami presvedčivejšie ako na tabuli výsledkov, aj keď tam sa to tiež postupne dostalo. Buffalo Bills, najmä teda v obrane, si dávali veľký, veľký pozor, aby nepustili tie big play supera, ktoré sú veľmi nebezpečné a ktorými sú Kansas City Chiefs známi, to znáte, cez 20 yardov hry, Takže naozaj boli stiahnutí, hrali dvoch vysokých safeties, snažili sa mať tú loptu ako keby pod sebou. No a Chiefs ako keby v pohode brali tie 8 jardové 10 jardové zisky a párkrát stačilo, keď sa len trochu dalo, tak jednoducho zapli risky a urobili tie big plays, ale ako yards after catch. To znamená, že nešlo to celé s duchom, ale proste, či už Hill, či už uh, Hermond alebo ďalší, jednoducho pridali a zrazu z 5 jardov bolo 16 jardov, 21 jardov a tak ďalej. Ono je aj pomerne známe, že Chiefs drivey ako také sú skôr krátke. Aj tieto také boli im. Naozaj netreba veľa času na to, aby dali touchdown. Všetky tie tri touchdownové drivey trvali 5 minút a menej. A, a tak ako som predpovedal v predošlom podcaste, Travis Kelsey bol úplne tým oporným bodom, tým posúvačom reťazí. Naozaj je veľa záberov na to, ako Tyreek Hill beží, ako, ako ďalší hráči naozaj, aj Edward Hillary skoruje touchdowny, ale Travis Kelsey bol ten posúvač reťazí. Chytil v tom zápase 13 kečov pre 118 yardov a 2 touchdowny, a v tom naozaj opatrnom rozostavení Bills obrany s tými dvoma vysokými safeties sa on proste cíti ako ryba vo vode. To bolo jednoducho chyba od Bills celé to takto postaviť a neverím, že, že Buccaneers to skúsia podobne. Na Twitter som aj repostol pár analytických postov k tomuto, ako napríklad chudák Edmonds, ktorý bol najbližšie k tre- uh, ku Kelseymu, bol vždy, hoci bol najbližšie, bol proste príliš ďaleko. Jednu tabulku tu aspoň takto z- uh, zanalizujem zvukovo. Travis Kelsey, keď hrá proti uh, dvom vysokým safeties, to znamená tým dvom, ktorí sú stiahnutí vzadu, tak uh, mal v takýchto prípadoch 74 krát bola na lop- hodená lopta, z toho mal 56 chytených lôpt pre 806 jardov. Druhý najlepší hráč tejto kategórii má o 300 jardov menej, o 15 kečov menej. Proste toto je rybník, ktorý je ako stvorený pre Trevisa Kelseyho. A to ešte v Expected Points Edit Epa. To je taká um, zaujímavá štatistika, tzv. Advanced Stats, ktoré posledné roky veľmi vrčia to je, v tomto prípade, ak viete, alebo ak nie, tak je to, že sa prehadzujú vlastne, že k tým hrubým číslam yardov sa pridáva relatívna hodnota, akým, ako mierou prispeli k bodom v zápase, uh, tak v týchto EPA, uh, v podstate uh, Travis si v týchto situáciách dosiahol až 41,7 bodov, ten druhý najlepší hráč, neviem kto to je, 28, proste naozaj toto či chcú, aby obrany proti ním hrali. No, dobrou správou pre nezauj- nezaujatého fanúšika isté bolo, že Mehomus bol dostatočne zdravý, ako som hovoril úplne na začiatku, a to aj vrátanie toho problému s nohou, o ktorom sa ako keby hovorilo trošku menej, oproti tomu quasi concussion, respektíve zaseknutému nervu, ale on ešte predtým, ako sa mu to stalo v zápase s uh, Browns, tak uh, začal mať problém aj skôr z jednou nohou, potom s druhou nohou, pravdepodobne problém s palcom tzv. turf toe, to znamená, že také ako keby um, poranenie palca tým uh, šmikom alebo pohybom po, po trávniku čo znie tak detinsky ale je to vraj extrémne bolestivé a Davante Adams minulú sezónu myslím kvôli tomu stál 4 zápasy alebo tak podobne tento rok uh, napríklad Sterling Shepard Giants takisto 4 zápasy kvôli tomu stál je to vážne zranenie Takže to je tiež niečo, čo v rajmehom aspoň nejakým spôsobom mu hrozilo, že má. Každopádne v tom zápase vyzeral by dostatočne zdravý, dostatočne mobilný, vedel predlžovať hry, koľko bolo treba a zápas ukončil s ratingom cez 127, čo je úplná elita. A konec koncov asi by nás nemalo prekvapovať. V momente, keď je teda zdravý, sa dá očakávať, že Chiefs budú proste hrať v útoku fantasticky. Otázka teda nebola, či sa im vyrovná Bills obrana, ale či sa im vyrovná Bills útok. A ten, povedzme si pravdu, v tomto zápase zaostával. Pri všetkej tej chvále a oprávnenej v priebehu sezóny sa jednoducho dostal do situácie, kde nevládal, nevládal držať tempo so súperom. A je zaujímavé teda, že nie že nevládal prestrela Chiefs, ale ani sa vlastne úplne rozostrielať. Josh Allen a jeho útok skonvertovali iba 5 zo 14 tretich dávnov a naozaj trošku mi tak pripomínali ešte ako keby zhoršenú verziu Packers útoku, keď sa zasekol. Chvíľami to išlo, ale väčši, väčšinou chvíľ to nešlo. Kľúčom pochopiteľne k tomu je obrana Chiefs, zvedená defenzívnym koordinátorom s, s pegnolom zahrala prekvapujúco dobre a trošku asi vlastne podobne ako minulý rok v playoff, že naozaj zrazu začala hrať agresívnejšie, kvalitnejšie aj tí cornery, ktorí sa zdajú že nestoja až tak za veľa zrazu hrali výborne Mudrejšie hlavy ako je tá moja si všimli, že kľúčom k tej dominancii bolo presovanie a vypojenie Stefana Dixa. ten mal do polčasu iba dva keče pre 12 yardov to je strašne málo je to zaujímavé kvôli tomu, že celú sezónu sme hovorili o tom, aj keď sme sa rozprávali v play-off, že jedno zo síl útoku Buffalo Bills je to, ako je rozložený z pohľadu touchdownov, že naozaj to nie je o jednom hráčovi, hoci Stefan Dix vynikal, ale tam boli ďalší traja, štyria uh, receiveri lomeno tight ktorí vedeli pochytať veci, ale evidentne niečo iné je, Hrať takýmto spôsobom, keď tam máte toho lídra, ktorý naťahuje tú obranu a iné to je, keď sa tomu lídrovi nedarí a musí to prevziať niekto iný. V tej chvíli proste tá, tá obrana, respektíve pardon, ten útok bil zrazu už nebol taký potentný. A ešte ďalší postreh, podobne ako Matt LeFleur aj Sean McDermott v nedelu v noci sa neodhodlal ísť úplne na doraz v tej agresivite play callingu a párkrát zobral 3 body, keď síce mentálne to bolo áno, že pridal body, že to nešlo do vnívoč, celý ten drive, ale vlastne to neriešilo úplne situáciu. Bolo tak za stavu 21,9 pred polčasom napríklad, ale aj za stavu 24,12. Nemyslím si, že Bills fanušikovia by mali väšať hlavu, toto bola skvelá sezóna a je určite na čom budovať a stavať ďalej, aj keď, hneď, pardon, že poviem jednu pozitívnu a potom jednu negatívnu, Super Bowl okno je mystická vec, to len pripomínam, hej, že aj pre fanšikov Bills, aj pre fanšikov Browns veľmi im budem priať, ak naozaj dokážu nabaliť na to, čo tento rok ukázali a ísť ešte ďalej, ale to proste nie je automatické. A nemusíte mať ani takú katastrofálnu smolu ako napríklad San Francisco Fónix tento rok. Nie je ľahké zopakovať všetko to dobré a pridať k tomu niečo ďalšie. Ale dá sa to. Máme pár príkladov, že sa to dá. Každopádne. Aj z tohto pohľadu trošku toho výbuchu bil v tomto zápase a ich útoku, som trochu rád, že do Superbowlu ide naozaj útok Kansas City Chiefs, teda útok, ktorý je naozaj kovaný to vyhňou playoff až po ten Superbowl a verím, že bude dôstojným superom tej historickej nevyhnutnosti menom Tom Brady. Pár zaujímavých postrehov dám ešte zo stránky NFL.com, ktoré som pozbieral k týmto dvom zápasom. Quarterbacki, ktorí hodili 3 a viac interception v Championship zápasoch, sú, majú iba 7 výhier a 23 prehier, ale Tom Brady je v tejto štatistike 2 výhry 0 prehier. Jedna smutná, Aaron Rodgers je prvým quarterbackom v histórii, ktorý 4 krát po sebe prehral Championship Game. Tampa Bay Buccaneers sú prvé mužstvo, ktoré bude hrať doma Super Bowl zápas. To už som spomínal, ale naozaj je to vynimočná vec. No a zároveň sú tohtoročnými Road Warriors, to znamená mustvom, ktoré vyhralo v playoff všetky tri zápasy vonku. Neprída ten štvrtý, keďže bude hrať prekvapivo alebo teda unikátne doma. Takisto Tampa Bay Buccaneers sú prvý finalista Super ktorý nie je víťaz divízie od roku 2010, keď to dokázali práve Packers a vyhrali ten Super Bowl. No a dvojica Brady a Gronk preskočila dvojicu Peyton Manning a Reggie Wayne a sú novou dvojkou v rebríčku najviac prihrávok medzi quarterbackom a receiverom v playoff od roku 91. Možno ste videli na Twitteri uh, takéto krátke video, ktoré Tom Brady zavesil, kde on a Gronk kráčajú nocou, myslím, že do pozadia ide z Bad Boys hudba a trošku tam pozujú. Uh, ťažký pohľad, čo vám poviem, <laughs> ale ako zas zaslúženie. Kansas City Chiefs vyhrali 5. playoff zápas po sebe, to sa im ešte nikdy v histórii nestalo. Josh Allen v tejto sezóne prehral iba 4 zápasy, z toho polovicu s Chiefs. No a Chiefs sú 11. obhajca Super Bowlu, ktorý sa v ďalšom roku teda dostal do konferenčného finále. A keďže vyhrali, tak vieme, že zase po veľa rokoch sú mústvom, ktoré môže obhajiť titul. A vyhrať dva Super bowly po sebe. Andy Reid je 15-5 proti svojim bývalým asistentom na pozícii headcounča. Toľko zaujímavosti k týmto dvom zápasom. Už nás čaká iba jeden Super Bowl. Už čoskoro si vypočujete Matúša, Fanošika Pekers. Predtým ešte pár oznamov miestneho rozhlasu. Ako som vravel už. Poznáme pochopiteľne Super Bowl 2 a rád by som tu naozaj poslednú predpoveď na nedelu v tejto sezóne pred Super Bowlovú urobil špeciálnu. Chcel by som ju venovať vám, fanušikom tohto podcastu a odborníkom na NFL, ktorí sa radi vyjadria k tomu, čo ich čaká. Naozaj veľmi rád by som si vypočul váš pohľad na tento zápas a verím tomu, že aj ostatní fanúšikovia. Takže... Výzva pre vás všetkých. O čo ide? Ktokoľvek máte chuť odpovedať na tú kľúčovú otázku každej predpovede na nedelu. Kto vyhrá a prečo? Urobte tak. Nahrajte svoju odpoveď a pošlite mi ju prosím na mail vlado.kurek.gmail.com alebo to pošlite do z facebookovej správy na Facebook Americký futbal s Vladom Kurekom. Je to jednoduché. Má to jediné pravidlo, využite prosím maximálne 60 sekúnd, naozaj 60 sekúnd, myslím to do sekundy. Poveďte, kto podľa vás vyhrá a v 60 sekúndach prečo a pošlite mi to. Predstavujem si naozaj tú poslednú predpoveď na nedelu v tejto sezóne ako také veľké vox populi, naozaj spoločné hlásenie tejto komunity k Superbowlu, strašne by ma to aj zaujímalo, ako to vidíte, ako to vidí celá táto komunita, či pôjde viac hlasov pre Tampu Bay, Buccaneers alebo pre Chiefs, či to budú tie isté argumenty alebo rôzne, fakt to môže byť veľmi, veľmi zaujímavé. Takže nehambite sa, vykašľite sa na predsudky, vykašľite sa na vyslovnosť, nahrajte 60 sekúnd, kto vyhrá Super Bowl a prečo, pošlite mi to na mail gmail.com alebo ako správu na Facebook Americký futbal s Vladom Kurekom, pošlite mi to do nedele 31. januára do polnoci, bude to super. Tento týždeň bude iba tento jeden podcast, trošku si oddychnem, aj budúci bude vlastne iba jeden ten, ktorý verím, že spolu zlepíme dohromady, poslednú super predpoveď na nedelu. No a potom si už trošku dopraje malý oddych úprimne, lebo toto tempo dvoch podcastov za týždeň, ktoré som ťahal túto sezónu, fú, že bola to parada, strašne ma to bavilo, ale je to fakt, fakt fúška úprimne, popri klasickej práci, rodiny, všetkom, to je vlastne v podstate každý, alebo 4, 5, 5 večerov zo 7 venovaných podcastu. Čo nás čaká v tej bližšej budúcnosti, určite by som veľmi rád ešte urobil pár podcastov, v ktorých sa obzriem za sezónou, opäť aj s pomocou vás, fanušikov, to určite poznáte, tak ako som to robil aj minulý rok, také exit interviews k genotlivým klubom, alebo k vybraným klubom. Určite vás ešte kvôli tomu oslovím, pretože práve fanušikovské pohľady fokusnuté vždy na ten jeden klub sú extrémne cenné Nikto, kto sa venuje celej NFL, nemá šancu obsiahnuť do podrobnosti do toho zaujímavého detailu jednotlivé kluby. Takže ja takisto od James by som vedel rozprávať dva dni v kuse, ale pri ostatných kluboch častokrát idem pochopiteľne viac po povrchu a strašne by ma zaujímal podrobnejší pohľad vás, fanúšikov, na jednotlivé kluby. Takže tomu by som sa rád venoval v pár podcastoch koncom februára začiatkom marca, no a potom vlastne marec, april, to bude o free agency, ktorá bude extrémne zaujímavá, veľa voľných agentov málo peňazí na nich to znamená, že mnohí z nich budú podpisovať asi aj také jednoročné menšie kontrakty môžu tým pádom celkom napumpovať nejaké kluby, uvidíme no a potom draft, moja veľká obľúbená záležitosť, to je veľká vec určite pár týždňov pred draftom si pôjdeme zase podcast tempom aspoň jeden podcast týždenne, určite budem robiť mock drafty, určite sa budem opäť pýtať fanúšikov na to, koho by chceli, určite sa budeme rozprávať o tom, čo by bolo keby. No ale to je už apríl, teraz sme na konci januára, máme za sebou Championship Sunday a čaká nás posledný zápas a sezóna číslo 101 bude za nami. V tom poslednom zápase sa síce nezopakuje Super Bowl 1, Packers Chiefs, ako som si ja a možno aj niektorí z vás, ale bude to iný, veľmi, veľmi zaujímavý Super Bowl, Mahomes proti Bradymu, to je naozaj písanie dejín, či to dopadne tak, alebo tak, určite budeme všetci pri tom a budeme sa o tom spolu rozprávať. Na dnes sa lúčim, odhľacujem sa z tohto podcastu, Dávam
0: slovo Matúšovi a za mňa Čaute Čaute. Ahoj Vlado, toto sú moje odpovede na tvoje otázky, ktoré si mi položil k zápasu Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers. Pred zápasom som mal zmiešané pocity. Boli sme totižto v podobnej pozícii ako pred rokom. Vláni nás San Francisco najprv rozbilo v základnej časti a potom si to zopakovali vo finále konferencie. Tento rok sme vo finále hrali proti Tampe, ktorá nás tiež celkom slušne vyškolila v základnej časti. Rozdiel oproti minulému roku bol v týme a v predvádzanej hre, ktorá bola teraz lepšia. Takže som čakal taký vyrovnaný zápas, ktorý by sa mohol zvrtnúť na hociktorú stranu. No a zvrtol sa na superovú zase raz. V princípe bol to opačný zápas ako minulé kolo proti Rams. Vtedy ani jeden tým nerobil chyby každý hral v podstate maximum toho čo vedel no a keďže my sme mali lepší tým tak sme vyhrali teraz v tomto zápase proti tampe sme chyby robili my aj super dokonca tampa ich spravila viacej ale zase tie naše boli horšie keďže oba tornovre boli na našej polovici kdežto tie Bradyho piky boli také polopanty no a oni z dvoch tornovrov dali dva touchdowny my sme dali z troch iba jeden Ďalší rozdiel bol v tom, že v útoku sme nehrali to, čo sme hrali celú sezónu a čo nám prinášalo úspech. Z časti za to mohla samozrejme hra superové obrany a možno z časti aj vývoj zápasu, lebo nebolo veľa zápasov v sezóne, kedy by sme my museli doťahovať náskok súpera. Problém možno nebol ani tak v playcallingu ako v samotnej exekúcii jednotlivých hier, kde také drobné chybičky Mali za následok to, že sme sa dostávali do ťažkých tretich downov a tie sme nepremienali. Veď v podstate po dvoch Bradyho pikoch sme my išli dvakrát tri a von, pričom všetko to boli pasové pokusy. Či to bol play calling Lufflera, alebo si to Rogers menil trošku na seba, to sa už nedozvieme. No a ešte ďalšia vec, ktorá hrala proti nám, bolo to, že naši najlepší hráči nehrali najlepšie ako vedia. Aaron Jones dva famble, Davante Adams dvakrát tesne nechytil touchdown, Rodgers mal tiež pár zlých rozhodnutí a naša ofenzívna línia prehrala svoj súboj s delaynou tampy. Takže keď to zhrniem, tie pocity, táto prehra je možno ešte horšia než tá proti San Francisku. Tam sme prehrali s lepším týmom, teraz nás porazila vlastná nemohúcnosť. A s rozhodnutím kopať field goal v závere zápasu nemám problém. Neviem, aká bola percentuálna šanca dať touchdown na štvrtý a 6 a potom ešte tu point conversion, ale pocitovo <kým> som tomu veľké šance nedával. Na rozdiel od celej sezóny, v tomto zápase sme sa v redzone trápili a vlastne už predtým počas zápasu sme nepremenili jednu two point conversion. Takže tréner to vyhodnotil, že to skúsia inak. A nevyšlo. Ale rozhodne si nemyslím, že tento kol nám prehral zápas. Tu prehru spôsobilo množstvo drobných chybičiek počas celého zápasu. Takže ja budem Super Bowl pozerať opäť trochu smutný a dúfať, že niekedy v budúcnosti si Rogers ešte ten Super Bowl zahrá a že pritom bude mať na sebe žlto-zelený dres Green Bay Packers. Go Pack Go!